0: U klasického zdravého pejska to čištění by mělo být jednou za tři týdny. Kud se zvýší ten slzotok, tak už to může být e, příznak nějakého zdravotního problému. Tak jedna z těch nejnovějších studií tvrdí, že vidí barevně. Když ten drápek je dlouhý, tak pejsek nechodí vlastně e, fyziologicky vhodně. Záchraná služba, která vám zajistí 24-7 velmi dobrou péči o pejska. Steklina se teďko, očkuje jenom ob tři roky.
1: Ahoj čumáčci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smečka. Dovolte, abych představila dnešního hosta a tím je Martin Gora, je to odborník na psy z Výla Vzdok. Dobrý den.
0: Dobrý den, mě.
1: Pojďme si na úvod trošku představit vás. Uh-huh. Jak dlouho se věnujete pejskům? Vy jste totiž už i zkušený pejskař, pokud se nemýlím. Ano, máme. A zároveň pracujete pro v docs tak...
0: Je to tak. Už 9 let pracuju pro Vilev docs, ale to je kratší doba, než jakou chovám pejsky. Mám druhou generaci francouzských buldočků, dávají na mě pozor, tam nahoře. A, a dohromady už to je 25 let, co je chovám.
1: Takže za, to, za tu dobu jste nastřádal hojné zkušenosti, že jo?
0: Určitě. Oni mě sami vedli uh-huh. m, svými životními příběhy a... Hlavně to pro mě bylo splnění takového dětského snu, pejska jsem si přál od dětství, takže to byla první věc, kterou jsem uskutečnil, když jsem dospěl.
1: My si ty jejich příběhy představíme, protože my se dnes nevidíme poprvé a nevidíme se ani naposled, ale pojďme teďka pejskařům dát takové důležité rady. Za prvé probereme v dnešním díle to, co by měl každý pejskař zvážit před pořízením psa, ale zároveň také to, co by každý páníček měl vědět a znát, protože ta péče psa je rozsáhlá, každý híčká svého psa jinak. Některé věci jsou řekněme až vymoženosti, ale některé jsou základní. Pojďme se tady teď pobavit o tom základu. Co je? důležité, aby každý majitel psa věděl, co se týká péče o psa jako takového, i když samozřejmě jsou tam specifika ohledně plemen.
0: Mm-hmm. Právě v tom uh, je velké tajemství a to je to nejdůležitější, na co je potřeba myslet při výběru pejska. Na výběr toho plemene, tak, aby jsme dokázali ve svém životě co nejlépe reflektovat jeho potřeby. Mm-hmm. Takže to je základ. Uh, potom každý pejsek samozřejmě potřebuje, proto aby byl zdravý a měl kvalitní život, co nejkvalitnější stravu, která odpovídá jeho aktivitě, uh, životní fázi, ve které se ten pejsek nachází. Druhá věc, která nás nemůže minout s žádným pejskem, je péče o jeho srst, uh-huh. případně po košku, pokud to je pejsek bez srsti. Uh, Klasická hygiena, ať už se týká uší, péče o oči, tlapky, teď jsme v zimě, takže musíme tlapky chránit před mrazem, před působením posypových materiálů a samozřejmě denní vyčesávání, to se týká v podstatě všech plemen.
1: Ano, takže to je takový ten základ. Pojďme si to trošku rozebrat. Vy jste to zmínil v takových bodech. Jak uh-huh. často čistit pejskovi uši a jakým způsobem?
0: Uh-huh. Jsou plemena, která jsou predisponovaná svojí stavbou uší k tomu, že trpí častěji problémy a tam je potřeba čistit v podstatě každý týden. Uh-huh. Jsou to třeba kokrové, kteří mají ty dlouhé, Uši převislé mají tendenci tedy vytvářet tam ušní záněty, ale mohou to být třeba i francouzští buldočci, kteří mají zase otevřené ty zvukovody, tím pádem se tam častěji snáze můžou dostat předměty nebo nečistoty z prostředí. U klasického zdravého pejska to čištění by mělo být jednou za tři týdny, 14 dní u těch predisponovaných raději častěji.
1: Normálně tyčinkou do uší nebo jaké ne, jsou k tomu prostředky, řekněme?
0: Určitě tyčinkám a vatě na nějaké špejly bychom se měli vyhýbat, to patří do rukou veterináře, protože ten zvukovod u pejsků je mnohem delší, než jsme ano. zvyklí u nás. Takže ideální je používat výplach nějakými kapkami pro pejsky, které se jenom nakapou, masírují, tím rozpustíme ty nečistoty, necháme pejska vyklepat a potom vlastně patovým tamponkem vyčistíme jenom ten boltec. Pokud se nám nechce pracovat až takhle detailně, tak jsou k dispozici vlhčené ubrousky, které už obsahují ty účinné látky, které to
1: To máme tedy uši, samozřejmě jsou spojené s tím také mnohé komplikace, ale o tom si dnes povídat nebudeme, protože věřím, že je to hodně individuální, ale toto je tedy ten základ. Pojďme se teď soustředit na oči. Často se pejskům dělají také také ty ospalky, které musíme jako pejskaři čistit, ale jaká je ta péče o oči jako taková?
0: Pokud je to jenom takové to zabarvení vnější výček, tak toho se bát nemusíme, i když i to může být příznakem nějakého zdravotního problému, ale ta pigmentace je způsobená to je to hnědé zabarvení, ano, ano, které je ano, dobře je, vidět. Ano, u světlých
1: psů to mm-hmm, hodně.
0: To je jenom kosmetická záležitost a j, e, jsou to vlastně usazeniny e, minerálů, zejména železa, které jsou přirozeně obsaženy v slzách. Takže mm-hmm. toho se bát nemusíme, ale pokud se zvýší ten slzotok, tak už to může být e, příznak nějakého zdravotního problému. Na odstranění těch kosmetických s, e, skvrn toho zabarvení jsou také k dispozici buď vlhčené ubrousky, ty šetrnější, propejsky příjemnější jsou jenom na biliné bázi které dokáží právě vyvázat to železo a tím pádem odstraní to nepříjemné zabarvení, hlavně u výstavních pejsků se to to řeší. A Nebo jsou i roztoky, které si klasicky dáme na vatičku. Určitě by se neměla používat lidská kosmetika nebo lihové přípravky, to určitě ne. Vždycky zvolit přípravky, které jsou určeny právě pro to citlivé oční okolí. Protože pejskové mají i jiné pH po košky, Takže ty humánní přípravky by se používat neměly.
1: Jak vlastně pes vidí? Ono se totiž mluvilo o tom, že č- vidí černobíle, Kde je pravda?
0: Uh, údajně jedna z nejnovějších studií, ale těch studií je strašná spousta. Sám v tom nemám jasno, komu mám nejvíce, komu mám nejvíce věřit. Uh, tak Jedna z těch nejnovějších studií tvrdí, že vidí barevně. že na té sítnici disponují i buňkami, které jsou schopné vnímat barvy. A ze své vlastní zkušenosti se spíš přikláním k tomu, že vidí barevně, protože můj Augustín si vybírá zásadně hračky, které, nebo Hračky, zejména které jsou v nějakém odstínu oranžové.
1: Aha, takže, Takž takže je... i tohle je takový faktor, který mm-hmm. hraje trošku roli přitom. Každopádně, na čisté straně je pravda, o tom můžeme spekulovat, každopádně pojďme se ještě přesunout k dalšímu bodu, který jste zmínil. A to je ta srst. Jo, samozřejmě těch psů je celá řada. Někteří jsou prostě chumdělatí, někteří jsou naháči, takže zase je to velmi individuální. Ale taková ta základní výbava, co se týká péči o srst je...
0: Každý pejsek by měl mít k dispozici svůj kartáč uhum. a dlouhosrstí nebo hrubosrstí, tak ti by měli mít i hřeben. Uh-huh. U těch krátkosrstých pejsků, nebo pokud pejska necháváme stříhat opravdu na krátko, tak tam nám stačí uh, kartáč, kterým vlastně nejenom tu srst provzdušníme, ale i uh, tom, tomu pejskovi masírujeme vlastně po košku, čím zlepšujeme krevní oběh uh-huh, uh-huh. po celém těle a tak dále. Prospíváme tím i té srsti jako takové zejména potom no, šekulka, diváci. ano.
1: Diváci, kteří nás jenom poslouchají, tak teď přijdou o krásný záběr na Vůdyho, na mého pejska, kterého jste vlastně viděli v některém z dílů. Každopádně pojďme pokračovat mm-hmm. o té srstě a já to ukážu také Ale. na něm, že má teďka také nějaké, řekněme, trable trošku uh, trošku řekněme mu vypadavejí chlupy, takže to teďka také velmi řešíme, i proto se ptám na tu péči o psa a Určitě. o srst. On Ono je asi důležité i ten šampon, ne? Vy jste říkal teda vyčesávat, to vyčesávat, se vyčesávat. i ta pokožka a tak dále, ale uh, můžeme používat také jakýkoliv šampon.
0: Určitě šampon pro pejsky. ta nabídka je neobyčejně na široká, Čím kvalitnější šampon zvolíme, tím lépe to pro toho pejska bude. Uh-huh. A samozřejmě vzhledem k tomu, jak široké je spektrum psích kožíšků, kolik zdravotních specifických problémů mohou pejskové mít, tak je na výběr pro to dané konkrétní plemeno tak aby byl nejenom krásný, když řešíte vzhled, chystáte uh-huh. se třeba na výstavu, ale i aby ta srst byla zdravá a zároveň byla poskytnutá optimální péče po košce, ze které to všechno roste a od uh-huh. jejíž kondice se zdraví srstí odvíjí.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, takže je i důležité přesně brát uh, trošku v potaz, jakého pejska vlastně máme, jak, jakou tu srst má. Pojďme probrat ještě drábky. To je totiž mm-hmm. téma, které je u mě, u nás doma, teda s vůdym, máme s tím problém. On je vždycky velmi hysterický, ale mm. to je druhá věc. Pojďme si říct, jak často je zastřihovat a co si u toho můžeme dovolit, protože samozřejmě já mám taky už nějaké zkušenosti s drábkama, ale mnohokrát se mi stalo, že vůdy mu začala třeba zdrápku drábku téct, krev a tak dále.
0: Nebo se chci ozval. Tomu, ano,
1: chci tomu předcházet, tak mm-hmm. pojďme si říct tedy tu správnou variantu toho, jak se starat o drápy.
0: Mm. Ideální je zastřihovat pravidelně tak, abyste dosáhli optimální délky toho drápa.
1: Optimální mm. je? Jaká?
0: Optimální je těsně před tím lůžkem, kde vlastně končí ty cévy nervová zakončení.
1: Mm-hmm.
0: E, pejsek, který je hodně aktivní, bude chodit po tvrdých površích, tak si ty e, drápky sám obrousí. Příklad můj Augustín. Ten cape je velmi aktivní, mm-hmm. takže tam není péče o drábky potřeba vůbec. Moje druhá psí slečna tak ta je nemocná, ta toho moc nenachodí a opravdu ty drábky přerůstají. Většinou času ji musíme nosit a tam je velmi dobře vidět, jak ty drápky jsou schopny růst a potom, když ten drápek je dlouhý, tak pejsek nechodí vlastně e, fyziologicky vhodně. Deformuje to způsob jeho pohybu. A protože je ta moje holčička právě taková úzkostlivá, ona je zachráněná tak která raději svěřuje veterináři. Mm-hmm. Výhodu mají majitelé pejsků, kteří mají světlé drápky. Tam my je. Je to trošku
1: vidět, že jo. Tam je... jeden drápek světlý. Vudíni, mm-hmm. pod sem, ticho, o tobě mluvíme.
0: Kránina. Je to je to velký
1: hlídač přesně. Vudí, mm-hmm. ticho, 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 my tady točíme. Ty jeden. Tak, budeme pokračovat. Šikulka,
0: děláš to pro paničku.
1: Pašák, pašák, pašák. Tak, omluvte nás, to byla taková vsuvečka. budu taky chtěl něco říct, protože on je rád středem pozornosti. Pojďme tady ještě dokončit ty drápky. Vidím, že ten, co má světlý, tak tam jde ta žilka vidět. To si potom ano. klidně ukážeme i blíž na kameru. A ty černé jsou tedy trošku, jakoby řekněme, hůře rozpoznat.
0: Ano. Tam, to, tam je to otázka v podstatě jenom cviku. Vy máte výhodu toho jednoho světlého drápku, takže můžete délku toho sousedního odví, odvinout právě od toho světlého drápku, kde vidíte velmi dobře to zakončení, uh-huh. prokrvení a to, co je potom už jenom čistě bílá plocha, tak to je čistá rohovina, jimž odstraněním tomu pejskovi nemůžeme nějak, uh-huh. nějak pomoci. A tam, kde jsou ty drápky celé černé, tak tam stříháte po opravdu maličkých kouscích. Do okamžiku, než ten pejsek projeví nějakým způsobem, je potřeba odlišit, co je. Hysterie. Hysterie a úzkost. A co opravdu může být už nějaké nepohodlí, tam už jsme se přiblížili k tomu citlivému bodu, takže raději to stříhání ukončíme.
1: Když už se stane a šmyknem mm-hmm. trošku víc, než je tedy zdrávo a než je libo, tak co máme udělat? Jak, následu, jak udělat tu následnou mm-hmm. péči o drápek, který vlastně tak trošku krvácí, řekněme?
0: Ideální je zastavit co nejrychleji to krvácení, jsou k dispozici spreje nebo uh...
1: Hypermangan jsem tam kde si dávala, nebo to takový ten prášek fialový.
0: Uh, hyperm- to je uh, Ano, je to Hypermangan, ten ne přímo, že by zastavoval krvácení, je to dezinfekce, ale existují právě přípravky, které rychle stahují tu žilku nebo tu ranku, takže zastaví to krvácení velmi rychle. A ideální je potom e, tu ránu nějakým způsobem dočasně zakrýt, jenom mm-hmm. třeba na první dva dny, takže omotat záplastí, záplas, zá, mm-hmm. aby se tam nedostala žádná nečistota, která by právě kontaktem s tou cévou mohla pro někoho mm-hmm. do těla a způsobit infekci.
1: My jsme probrali takový ten základ srst oči, uši, drápky, ale pojďme se teď zasoustředit také na to, na co máme dávat pozor u veterináře, jo? protože musíme si hlídat očkování. Samozřejmě asi i Pejsek by měl chodit na nějaké, řekněme, preventivní prohlídky. Tak na co tedy myslet v tomto směru? <laughs>
0: Je skvělé dát na doporučení, když si vybíráte prvního veterináře, tak je skvělé, když v parku, když si povídáte s ostatními majiteli pejsků nebo psími rodiči, spíš v dnešní době, když dáte na jejich doporučení ohledně jejich zkušeností s konkrétními veterináři. Já jsem se ve svém životě setkal s výbornými veterináři, s vyloženě slabými veterináři, A nebo i veterináři, kteří jsou úzce profilovaní jenom na nějaký obor, jsou skutečně specialisté, takže na ty se obracet jenom, když řešíte ten konkrétní problém. Takže dát na zkušenost ostatních chovatelů, tam víte, který veterinář ve vašem okolí má dobrou pověst, je osvědčený. U toho veterináře je totiž důležité to, aby měl jaksi široký záběr v té praktické péči, protože musí zvládnout, nebo většina jich zvládá, to, co řeší váš praktický lékař, ale řeší i to, co řeší u lidí orl, co řeší chirurg, když potřebujete vyřešit nějaký drobný operativní zákrok a tak dále. Dobré je, a to už je dneska dobrým standardem, když má dobré přístrojové vybavení. Když máte zde akutní zdravotní problém, necháte nabrat krev, máte do 15, pokud ta, ten daný veterinář disponuje tím analyzátorem krve, moči, to je nejčastější problém, záněty močových cest, tak do 15 minut máte relevantní výsledek. Skvěle je, když má veterinář k dispozici rentgen, ideálně i sonograf, tak i tohle vypovídá o tom, jak vážně tu svoji profesi bere a na co se můžete spolehnout ve smyslu jim poskytované péče.
1: Já jsem teda i hodně volila veterináře, který je blízko, protože jsem uh-huh. si říkala, že když vůdy ho prostě popadne něco akutního, nebo uh-huh. se mu něco stane, tak jsem ho chtěla mít v krátké dojezdové vzdálenosti, aby ta pomoc byla opravdu na blízku. Ale to je tedy jenom takový ten můj pohled, řekněme, ale může to hrát také roli v určitých, řekněme, situacích.
0: Určitě, určitě. Když řešíte nějaký... Hmm, problém, tak můžete vybrat toho veterináře, byť bez nějaké hvězdné recenze nebo zkušenosti mm-hmm. pro, pro tu běžnou péči, i když už dnes existují i specializované psí záchranné služby.
1: Na to jsem se chtěla zeptat. Mm-hmm. Kolikrát se něco stane v noci, o víkendu? Veterinář bohužel není vždy příjmu. Mm. Kam se tedy obrátit v takovém případě?
0: Pokud žijete v Praze, tak je to velmi snadné tady existuje v Praze a ve středních Čechách záchraná služba, která se jmenuje Pet Medic. Mm-hmm. A, a ta vám zajistí 24-7 velmi dobrou péči o pejska a když tedy jste od jinot, tak já vždycky když se svými pejsky cestuji, tak už dopředu si hledám, kde v okolí jsou veterinární lékaři, nebo Kliniky, které aha. provozují non-stop. Na které byste se mohl přidou radit. Přesně aha, aha. tak.
1: Tak to je možná i dobrá rada pro nás Pejskaře, když někam razíme na výlet, budeme tam delší dobu, bereme Pejska, stát se může kdykoliv cokoliv a řešit to potom vlastně. V tu sekundu je někdy náročné, takže se na to třeba i takhle připravit a můžete vyrazit na výlet s větším klidem. Pojďme se vrátit ještě k očkování jako takovému. Jak často pejska očkovat? Samozřejmě my víme, že když je pejsek štěňátko, musí projít nějakou tou očkovací fází. To, to je, to je Myslím, že Ano, ano. Ale potom jak to pokračuje vlastně dál?
0: Uh, některé nemoci se revakcinují každý rok. Uh-huh. Uh, například vsteklina se teď už u nás, protože u nás dlouho nebyl potvrzen výskyt vstekliny, tak uh, dříve se očkovala každý rok, ale uh, v uh, poslední dobou už se očkuje jenom ob tři roky, uh-huh. takže tam by to mělo být dostatečné. Pokud necestujete s pejskem do země, která vyžaduje pravidelné očkování v tom ročním intervalu, anebo třeba průkaz protilátek. Uh-huh. A potom jsou tady báječná očkování, která mohou pejska ochránit proti nemocem, které hrozí relativně intenzivně, která nejsou povinná, ale můžou vám pomoct ho ochránit. Je to třeba očkování bo- proti borelioze, mm-hmm. které pro nás, pro lidi ještě k dispozici není, ale pro pejsky ano. Tam je ideální období toho očkování leden únor. Nebo To já považuji osobně, pokud pejsek žije ve městě, kde se pohybuje v komunitě, velké komunitě psů, tak existuje očkování proti psincovému kašli, což je taková obdoba vysoce infekčního respiračního onemocnění. A spousta lidí neočkuje, ten psincový kašel je poměrně, je to virové onemocnění, takže nelze Mám e,
1: zakročit. Nemusíte, jenom zdravíme tam nahoru. Máme tady dneska pejsků, hned několiv, protože pejsky milujeme, takže jsou vlastně pořád s námi. V U každého natáčení nějaký pejsek zkrátka zaštěká i tentokrát, takže asi to byla molinka, to byla pokud mol... se nemýlíme. To byla
0: molinka, malá, intenzivní slovenská, francouzská buldočka.
1: Rádi ji poznáme. <laughs>
0: Takže ten psimcový kašel, protože je virové onemocnění, tak se nedá specificky léčit. Ta léčba je jenom podpůrná a potom stačí, když máte prostě v okolí jednoho pejska, který který tím onemocní a má potenciál v tom
1: prostředí nakazit ohromé množství. Takže to očkování je taky, je to obsahlé téma, ale my uh-huh. zatím kloužíme takhle po povrchu, ale my se nevidíme naposled, jak už jsem říkala v úvodu, takže to třeba rozebereme někdy detailněji. Ještě jeden bod, než se posuneme k dalšímu velkému tématu, pojďme zmínit také odčervení pejsků, uh-huh. protože je nutné na to samozřejmě také dbát uh-huh. a spoustu lidí třeba zapomíná na tu pravidelnost, takže jak často odčervovat a liší se to také Vlastně tím, kde pejsek žije?
0: Liší se to tím poměrně značně. Já osobně jsem příznivcem toho, raději nechat rozbor, stolice, eh, předtím, než eh, necíleně odčervovat každé tři měsíce, ten ideální scénář je právě odčervování každé tři měsíce, mm-hmm. ale musíme si uvědomit, že ty přípravky, které v rámci těch přípravků do pejsků dostáváme, jsou v podstatě jedy. Mm-hmm. V dávce, které, která je toxická pro ty prvoky nebo uh, uh, parazity už na úrovni členovců. A můžeme se tomu vyhnout, pokud necháme, doneseme bobek k veterináři nebo do veterinární laboratoře. Necháte udělat koprologii, rozbor, který nestojí žádné významné peníze. A pokud se prokáže, že ten pejsek netrpí žádným parazitem, tak ho uchráníte před zátěží tím chemickým přípravkem.
1: Tak to je dobrý tip. Tak musím říct, že tohle jsem ještě nevyužila, protože jsem ani vlastně nevěděla. Řeknu, že ta možnost je takto uh-huh. toho využít u veterináře, ale myslím si, že opravdu, jak když o tom takhle hovoříte, takže to má zkrátka smysl, než tedy spát do psa nějaké další, řekněme, jedy, které by mu mohly třeba i ve větší míře možná trošku podráždit mm. žaludek při nejmenším. Ano.
0: Zejména třeba u starších pejsků, kteří, nedej bože, můžou trpět nemocí a ter slinivky, tak tam podávání těchto přípravků už může způsobovat větší zátěž a způsobit jim větší nepohodu.
1: Je nějaké teďka ještě, ještě bodík, řekněme, uh-huh. který jsme nezmínili, co se týká té péče. Já vím, že samozřejmě je to obsáhlé, ale uh-huh. kdybychom se zaměřili na to nejpodstatnější, tak část už jsme zmínili. Teďka mě nenapadá nic dalšího, tak jestli třeba pro vás ještě něco takového, co by opravdu každý pejskař měl znát?
0: Možná, možná zoubky, zoubky jsme nezmínili, ty jsou hodně důležité. Za prvé... <kly> Proto, aby... No, ty máš krásný zouky. No,
1: ale ano. taky bychom měli častěji Já, čistit.
0: Ukazuje nám Můžeme čistit. Uh, to mechanické čištění kartáčkem je nenahraditelné. V podstatě neexistuje nic, co by ho mohlo nahradit. Uh, je to totiž dáno... Um, proč je to tak důležité? Protože pejsci se dnes dožívají mnohem delšího věku. Uh-huh, uh-huh. Takže je to stejně jako u lidí. Snažíme se prodloužit Zdravou kondici, zdravý stav toho jejich původního chrupu, protože pokud e, nám vznikne zubní kámen, na který nasedají bakterie, vznikají z toho záněty dásní, e, právě. Při zánětu dásní, ty bakterie jsou potom schopny kolovat, proniknout do krevního oběhu, kolovat po celém organismu, můžou způsobovat infekci infekci srdce, ledvinové infekce. Takže proto je tak strašně důležité, aby ty zoubky byly zdravé a hlavně tedy i ty dásně, na které jsou ty zoubky vázány. Takže... Mechanické čištění je nenahraditelné, ano. takže naučit se kartáčkem nebo použít takový ten prstový kartáček, který pejskové lépe snáší, než když jim manipulujeme v tlamičce tou násadou. Mm-hmm. A nebo alespoň používat funkční doplňky, které mohou přispět významně ke zdraví zubů. Mm-hmm. Jsou to třeba dentální pamasky, které svojí strukturou mechanicky čistí ty zoubky po celé jejich ploše, vlastně stírají ten plak, který se tam usazuje, a e, mohou obsahovat i přírodní antibakteriální složky, ať jsou to třeba mléčné proteiny, e, které redukují růst bakterií nebo jsou to různé typy vodních řas. u kterých se také prokázalo, že těm, Těmi enzymy, které obsahují, tak vlastně blokují pomnožování bakterií v, těch, v té ústní dutině.
1: Děkuji, toto téma uzavřeme a my budeme za malý okamžik pokračovat v další části našeho rozhovoru a dáme tipy všem lidem, kteří si chtějí pořídit pejska a stále zvažují, jaké zvolit plemeno, co všechno to obnáší. Takže na co všechno myslet, pokud si chcete pořídit pejska a na co třeba se zaměřit také u chovatele anebo pokud chceme pejska adoptovat, to si řekneme už za chvíli, tak zůstaňte s námi.
0: Neexistuje snad energičtější a našlápnutější plemeno než soudže kraslové, ale třeba na úrovni zdravotní péče bude vyžadovat velmi vysoké náklady, ale neexistuje jiný způsob, jak vytlačit množitele. Pokud nemá očkovací průkaz, tak už je tam něco divně. Těch 8 týdnů je ohromně důležitých.